0: A Graça e a Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que nos assistem aqui pela plataforma do Facebook. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio Franco, sou missionário da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel e professor da Escola Bíblica Dominical. Então, sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. As nossas aulas são sempre ministradas aos domingos às 9 horas da manhã e sempre com uma temática a escolha da igreja. Portanto, desde já, eu peço que você eh, deixe o seu voto, a aula, o tema da sua preferência para ser ministrado nas aulas subsequentes. À medida que a aula for sendo ministrada, a aula de hoje, e porventura surjam dúvidas, deixe aí também o seu questionamento, a sua pergunta, e eu responderei com todo carinho eh, e atenção à sua dúvida. A, aula, a temática de hoje é um tanto complexa e, exatamente dada a complexidade do tema, ele será dividido em duas aulas, a, 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 os, sete, os sete selos do livro selado, da, revelado em Apocalipse capítulo 6, e hoje, então, nós estudaremos os quatro primeiros selos, que são também ali revelados, após a abertura dos quatro selos, revelados os quatro cavaleiros do Apocalipse, Uh, e na aula subsequente, então, estudaremos os três selos remanescentes, o quinto, o sexto e o sétimo selo. Entendo que haja uh, uma preocupação da Igreja uh, na compreensão do texto, porque o livro do Apocalipse é o livro da revelação e, portanto, é um livro absolutamente complexo de se compreender. No entanto, terei uma preocupação... Uh, em utilizar um tema um, um, um tom mais professoral uma linha mais didática mais pedagógica para que você não tenha dúvidas na compreensão desse dessa dessa profecia da revelação desta profecia uh, digo mais eu entendo uma é, opinião pessoal que esta esta profecia é a profecia mais difícil de se compreender de todo o canon bíblico mais difícil, muito mais complexo de se compreender do que a uh, estátua do sonho de Nabucodonosor, do que uh, as revelações da, da, das taças, a revelação uh, das, da, das dispensações, enfim, uh, todas as... Uh, Jardim do Éden, toda, todos os temas mais complexos de se, de, se, de se compreender, acho que nada se compara à revelação... Dos, do, do livro selado com os sete selos revelado em Apocalipse, capítulo 6. Compreendendo o contexto, é, e é importante a gente compreender, e desde Apocalipse, no primeiro, no primeiro verso, é, vamos à leitura de João capítulo, de Apocalipse, capítulo 1, verso 1, e a gente vai entender como João é, nos ensina acerca da revelação. Diz assim o texto. Revelação... E Revelação é, é Apocalipse em grego, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou, do, do grego semaniol, ou seja, ensinar por símbolos, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo o que viu. O livro, desde os primeiros versos, já demonstra que, que a interpretação ah, depende de uma compreensão de que o texto escrito é um texto eivado, eh, carregado de simbologia. Se nós utilizássemos aqui uma linha exegética, uma linha interpretativa dos textos escritos, dos escritos bíblicos, do livro do Apocalipse apenas literal, nós certamente incorreríamos em erro nas nossas interpretações. Entretanto, é importante compreender e é importante nos atermos a uma corrente de interpretação. Existem muitas correntes interpretativas e exegéticas acerca do livro do Apocalipse. E nós nos alinhamos também a uma delas, algumas, em relação a determinados pontos. Mas para compreender o livro, a profecia do livro selado, nós vamos nos ater a uma corrente que é cognominada, que é chamada de pré-milenismo dispensacionalista clássico, que sustenta, que defende a linha pré-tribulacionista acerca Uh, do arrebatamento da igreja, ou seja, defende que uh, a igreja não passará pelo um período chamado de tripulação, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, verso 27, de 24 a 27, que também é referendado em, nos, nos, nos capítulos escatológicos do, do, dos evangelhos sinóticos, uh, Mateus capítulo 24, especialmente no verso 21, o próprio Senhor Jesus Cristo chama aquele período de, 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 de Grande Tribulação. Então, se você, assim como eu, compreende que Grande Tribulação é somente o período de três anos e meio após o rompimento uh, da aliança pelo anticristo, após a revelação do anticristo, é, nós estamos falando aqui desse período em relação ao livro uh, selado. A gente vai compreender melhor, esse, essa, esse tempo, mas é importante a gente compreender o que, que é dispensação. Dispensação é um período de tempo. Uh, John Nelson Darby, que é considerado, uh, um inglês que é considerado pai uh, de, do, do ensino dispensacionalista, criou essa, essa, essa teologia, essa forma uh, de compreensão didática, de se, compreend de se compreender as revelações do livro do Apocalipse, apenas para facilitar a nossa compreensão. João estava ah, exilado na, na ilha de Patmos quando recebeu esta revelação. Então diz o texto de, de, do Apocalipse que João inicialmente ouve uma voz, eu vou ser bem didático e vou ensinar com, 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 com tranquilidade para que você também consiga, não tenha dificuldades para compreender essa revelação. João estava exilado, mais precisamente ali por volta do ano 95, durante o reinado de Domiciano, exilado na ilha de Patmos por professar a fé em Cristo Jesus, e ele recebe uma revelação. Inicialmente, João ouve uma voz, depois de ouvir ele se vira e vê alguém, em verdade ele estava olhando para Cristo, Uh, revelado ali em toda a sua glória. E ali ele vê Cristo uh, em meio aos candeeiros. E o próprio verso 21 de Apocalipse capítulo 1 revela que os candeeiros são as igrejas. Depois passamos para o período das cartas às igrejas. E diz o texto, a partir de Apocalipse capítulo 4, uh, depois destas coisas... Uh, do, do, do grego metatauta, ou seja, há um, um rompimento, ou seja, passado o período da igreja, para, passado a dispensação da igreja, ou seja, depois das cartas reveladas do Apocalipse, depois das cartas escritas e reveladas às sete igrejas da Ásia, uh, Apocalipse capítulo 4 diz: depois dessas coisas, e aí. O texto revela assim, vem aqui, depois dessas coisas, João ouve uma voz, depois das cartas reveladas às igrejas, às sete igrejas, João ouve novamente a voz. Uma voz, ele diz, como de trombeta, e essa voz diz, vem aqui, sobe aqui. Se refere então ao arrebatamento da igreja. Então o que se o que sucede após uh, a abertura do primeiro selo acontece após o arrebatamento da igreja. Essa é a primeira compreensão que a gente tem uh, acerca da abertura dos selos, acerca do que do que se, do que está revelado neste livro selado. Então é, é importante compreendermos que é um livro, e é um livro selado. Nesse livro não é o um livro do Apocalipse. O Apocalipse, o livro do Apocalipse, revela a existência deste livro selado com sete selos. E a Bíblia diz que esse livro está selado por dentro e por fora. E à medida que esses selos são abertos, há uma revelação dentro deste livro Selado. Este livro é a história de Deus para a sua igreja, para o fim dos tempos, enfim. É, são as revelações proféticas de Deus. É, vamos compreender, eu peço que você acompanhe comigo a leitura bíblica. Se dirige a Apocalipse capítulo 5. É, Diz assim a palavra do Senhor desde o primeiro verso. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono... Um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, Quem é digno de abrir o livro e de, e de lhe desatar os selos? Ora... Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então vamos compreender, João recebe a revelação naquele domingo na ilha de Pátimos. Uh, inicialmente ele recebe a revelação acerca das missivas das cartas, das epístolas das igrejas asiáticas e as sete igrejas do Apocalipse após essa revelação das epístolas, a Bíblia diz em Apocalipse 4 que depois destas coisas João ouve novamente a voz que diz sobe aqui e hei de te mostrar as coisas que acontecerão depois depois destas coisas, ou seja, depois do tempo, depois do período da igreja, coisas novas seriam reveladas a João, que não necessariamente a igreja passaria. Porque seriam depois das coisas, depois daquela dispensação, depois daquele tempo da igreja, Deus estava revelando a João o que aconteceria. Então João ouve aquela voz, ele sobe, ou seja... Uh, na visão do arrebatamento da igreja e a primeira visão que, jo que João tem é de um trono e ele vê o próprio Deus naquele trono. E aquele, aquela, aquele, aquela imagem carregada de simbolismo, ele diz que é um trono semelhante a Jaspe e Sardônio, e tem um arco-íris é, ao redor do trono, que é semelhante a Esmeralda, ele vê ali os 24 anciãos 12 de cada lado, que cercam ali o trono, é, simbolizando a plenitude é, dos salvos, dos remidos, doze simbolizando os remidos do Antigo Testamento, antes da vinda carnal de Jesus Cristo e os doze apóstolos, ou seja, de um lado as doze tribos do Antigo Testamento e, é, e do outro os doze apóstolos simbolizando é, todos os remidos, enfim, João tem aquela revelação, aquela imagem Uh, mas algo chama muito a atenção na imagem de João, que ele olha e ele vê na destra fiel, ou seja, na mão direita do Deus Todo-Poderoso, um livro selado. E é exatamente dessa visão que, que, que se inicia a aula de hoje. João vê aquele livro selado, mas ao passo que ele vê aquele livro selado na destra fiel, João... Uh, tem uma crise de choro, ele entra em pânico porque ele diz que ninguém foi achado digno de, de, de abrir aquele livro e João complementa dizendo que ninguém foi achado digno nem mesmo de olhar aquele livro. Naquele momento que João cai em prantos e é uma, um choro de desespero, um dos 24 anciãos, a Bíblia não revela, não revela qual dos, dos, dos 24, e não faz a menor diferença. Um desses 24 anciãos se levanta, uh, e vejam que eles simbolizam a igreja remida, esses 24. Eles estão vestidos de branco, eles, estão, eles recebem uma coroa, e a Bíblia diz que, que a igreja reinará com Cristo no período milenar. Uh, um desses 24 anciãos se levanta, se dirige. Até João e diz para, 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 para João: Não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro é, e os seus é, sete selos. Então, uh, o consolo e, naquela, e exatamente no momento seguinte, João tem a, a visão de um cordeiro e o, e o texto diz como se tivesse morrido. Né? Uh, a imagem do de, de, de cordeiro uh, representando exatamente Cristo. Uh, e, esse, e Cristo se dirige ao Deus Todo-Poderoso, Cristo evidentemente também como Deus, se dirige ao Deus Pai e pega o livro da destra fiel e, e se inicia então o texto de Apocalipse capítulo 6 com a abertura desses, desses sete selos existem muitas analogias dizendo que os sete selos representam as sete igrejas asiáticas, que os sete selos representam sete períodos da história da igreja, desde da, da, da crucificação de Cristo uh, muitas analogias uh, visões futurísticas e visões passadas visões de um tempo passado, mas nós vamos é, compreender é, qual, o, que, que, o que, que Deus revela nesse, nesse, na abertura desses sete selos, porque o texto, o texto bíblico é, é a grande fonte, ele já nos revela que, é, que ele está revelando um tempo futuro, um tempo que, que não condiz com o tempo da igreja. Quando João ouve a voz, a voz que ele ouve, a voz como de trombeta, já o revela que, que, que aquela profecia se refere a um tempo uh, depois do tempo da igreja, depois da dispensação da igreja. Acompanhem comigo, então, a leitura do texto sagrado, Apocalipse, capítulo 6. Desde o primeiro verso, assim diz a palavra do Senhor. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos. E ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer." Então a abertura do primeiro selo de Apocalipse capítulo 6 suscita também a vinda de um cavaleiro montado num cavalo branco. Então o primeiro cavaleiro do Apocalipse é o cavaleiro que vem montado num cavalo branco. E diferentemente do cavaleiro é, descrito em Apocalipse capítulo 19, verso 11, que João diz... Uh, Via um céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Este sim, apontando para Cristo, este sim, o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui, no primeiro, no primeiro selo aberto, que suscita a vinda desse, desse primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele não é Cristo. Ele é, em verdade, aquele que se opõe a Cristo. Ele é, em verdade, o anticristo. João, capítulo 5, verso 43, diz Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebei. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então Jesus, não somente nesse texto... De, do, do Evangelho de João, capítulo 5, verso 43, mas em muitos outros textos, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 13, Daniel, capítulo 9, enfim, muitos outros textos apontam para a vinda de Anticristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3 diz: Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E são. Por que desse texto? Porque o anticristo será um grande líder mundial, um, um, alguém com capacidade de, de diplomacia, de diálogo uh, insuperável, talvez inigualável na história. E esse, esse, esse grande Sim. líder mundial, que chegará num tempo em que a Bíblia diz, de princípio, chama de princípio das dores, ou seja, num tempo onde haverá guerras, num tempo de, onde haverá guerras e rumores de guerras, onde pais se levantam contra filhos, filhos se levantam contra pais, num tempo de chagas na humanidade, de grandes enfermidades em, em escalas catastróficas, superiores ainda do que aquelas que nós estamos vendo nesse tempo, então nesse tempo surgirá um grande líder mundial que promoverá, inclusive, historicamente, a paz. Entre judeus e muçulmanos na terra de Israel, onde judeus uh, e muçulmanos adorarão a Deus num templo único em Jerusalém. Uh, ou seja, uh, alguém com uma capacidade de, diploma, de, de, de diplomacia, de diálogo insuperável, inigualável. Ocorre que esse alguém que tenta se. que, que promove também um acordo de paz, e esse acordo de, de paz tinha previsão de durabilidade. Contratualmente de sete anos, diz Daniel capítulo 9. Só que na metade desses sete anos, ou seja, três anos e meio após o início e assinatura desse contrato, o anticristo rompe esse contrato, se assenta no trono de Deus em Jerusalém, e se autoproclama Deus. E por isso a, a revelação do apóstolo São Paulo, na primeira epístola que ele escreve, à igreja de Tessalônica. Então ele diz, quando andarem dizendo paz e segurança, ou seja, durante esses primeiros três anos e meio, é, haverá paz, haverá uma, uma suposta paz, uma falsa paz. E após esses três anos e meio, ele rompe, ele quebra esse contrato, é, esse acordo de paz, então se inicia um período de grande tribulação, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, e usa esse termo de grande tribulação em Mateus capítulo 24, verso 21, que é um tempo de intensa perseguição, sobretudo aos judeus, porque a igreja terá sido, em grande parte, já arrebatada. Então, na sequência desses grandes, desses grandes eventos, inicialmente com a abertura do, do primeiro selo e sendo a grande tribulação com a vinda do anticristo, posteriormente a, a, a manifestação é, do anticristo, então teremos a abertura do segundo selo. E vamos acompanhar, então, compre acompanha comigo a leitura do texto sagrado em Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então a abertura do segundo selo, pelo machia, pelo cordeiro, por aquele que, que é digno e tem autoridade para abrir o, ser, abrir o livro selado, eh, suscita a vinda de um segundo cavaleiro desta feita montado num cavalo vermelho. E como consequência da revelação do anticristo, da assunção de, do anticristo sobre a terra, eh, da revelação desse grande líder mundial com autoridade sobre as nações, com autoridade política, com autoridade moral sobre as nações, aquele que, que possibilitou a, o estabelecimento de paz, de uma pretensa paz, de uma falsa paz uh, entre judeus e muçulmanos, uh, após esse período se inicia um, grande, um, grande, um período de intensa perseguição à igreja, que a Bíblia chama de a Grande Tribulação. E esse período de a Grande Tribulação, quando se inicia a perseguição à igreja, é representado aqui pelo cavaleiro do cavalo vermelho. E diz o texto que nós vemos que lhe foi dada autoridade para tirar a paz ah, e para perseguir os homens, perseguir, ah, sobretudo, os judeus e aqueles que, que, é, que se, se colocam... Aos pés da cruz, ali, aqui os judeus e eh, cristãos remanescentes, após que se converteram após ah, o arrebatamento da igreja. Mas ah, esse cavaleiro, no cavalo vermelho, está representado, sobretudo, pela espada. Então, ah, se inicia aí um período de guerras. É interessante notar que todos esses, esses eventos, representados pelos primeiros quatro selos, e os seus quatro cavaleiros, por conseguinte, os seus quatro cavaleiros, eles são representados exatamente na mesma ordem nos evangelhos sinóticos. Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo, 3, capítulo 13. Primeiro Jesus, naqueles, naqueles capítulos escatológicos dos evangelhos sinóticos, primeiro Jesus fala dos falsos cristos, ou seja, representado então Primeiro selo, o cavalo branco, o anticristo. Depois Jesus fala de guerras e rumores de guerras, representado então no cavalo vermelho, a peste da guerra. Depois Jesus fala de fome, em Mateus capítulo 24. E aí advém vem, na abertura do terceiro selo, o cavalo preto, que representa a fome. Depois Jesus fala de morte e... e, e e a morte também é representada na abertura do quarto selo aqui, com o cavalo amarelo. E nós vamos entender depois que, na verdade, há uma interpretação de que o cavalo não é amarelo, é verde. Mas, enfim. Então, neste segundo selo, uh, representa um tempo uh, de guerras e rumores de guerra, mas, sobretudo, de guerra contra os, os, aqueles que, que buscam servir a Deus. Em especial, contra os judeus nesse tempo. Ok? Vamos à leitura, então, para a abertura do, do terceiro selo, Apocalipse, capítulo 6. Acompanhe comigo, por gentileza. Quando abri o terceiro selo, ouvi, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo, Vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E vi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: "Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário e não danifiques o azeite e o vinho." Então a abertura do terceiro selo pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Cordeiro, como diz Apocalipse capítulo 5, Enseja seja a vinda de um terceiro cavalo e, por conseguinte, de um terceiro cavaleiro, e desta feita um cavaleiro montado num cavalo negro, um cavalo preto, que representa também, é, muito especialmente, a continuidade da vinda do primeiro cavalo. Então, o primeiro cavalo, o cavalo branco, representava, que representa a, a vinda do anticristo, suscitou a, a, a vida de um segundo cavalo que representa a perseguição à igreja, que representam guerras e rumores de guerras, como diz Mateus capítulo 24. E um terceiro cavalo representa a, a consequência dessas guerras, porque historicamente nós temos como consequência de guerras, crises econômicas e fome. A desigualdade social, assim foi após a, a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, assim foi na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, assim foi, quando, especialmente quando, quando os exércitos nazistas da Alemanha, de Hitler, invadiram a Rússia, o que, que, o que, que os russos fizeram? refugiaram né, nas terras mais distantes da Rússia foram em direção à, à Sibéria mas as terras que eles deixavam para trás, eles ateavam fogo eles ateavam fogo para que nada fosse aproveitado pelos alemães então como os nazistas invadiram a Rússia num período de inverno é, a Rússia acabou vencendo a guerra contra os alemães porque os alemães passaram fome porque os alemães morreram de frio então é, isso pode acontecer futuramente, entendendo que a fome pode ser, inclusive, uma estratégia de guerra, como já foi no passado. Fome é consequência da guerra, crise econômica, crise mundial, em proporções catastróficas, em, 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 em inflações desmedidas, hiperinflações, existe um nível é, econômico um parâmetro mundial acerca da, da inflação, quando um país atingir, supera a marca de 50% ao mês de inflação, ele, ele atinge uma marca de hiperinflação, o Brasil já passou por isso na década de 80, nós, tivemos, nós chegamos a ter quase 80% de inflação ao mês, é, e, e nesse texto que nós lemos, a medida de um trigo por um denário, o denário é o salário do trabalhador de um dia, então aquilo que ele consegue adquirir com um denário é suficiente apenas para, para fazer o seu pão diário, ou seja, para o alimento, ainda que escasso, não é, não é suficiente nem mesmo para alimentar uma família, mas para alimentar um homem, no máximo dois, por duas refeições. Então, haverá certamente fome, e a, a, a continuação desse texto de, de Apocalipse, capítulo 6, na abertura do terceiro selo, diz que são três medidas de cevada para um denário. Ou seja, a cevada é o alimento do animal, é o alimento mais, mais simples. Mas no final do texto é que nos chama muito a atenção. Porque nós deveremos, nós, é, compreenda o que eu estou dizendo em relação a revelação do livro do Apocalipse, é... esse tempo, a Terra viverá um, um, um tempo de, de, de aquecimento global, de inflação, de crise econômica, de desigualdade social ainda mais acentuada do que é hoje, porque nós já vivemos um tempo de desigualdade social intenso, mas profeticamente, no cumprimento dessa profecia da abertura do Terceiro selo, é, esse cavalo negro, esse cavalo preto, e o seu cavaleiro, representam essa fome, mas não somente a fome, mas também a desigualdade social. Porque nós se nós olharmos atentamente para o final desse verso que nós lemos, ele diz e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, mais do que já se vê nos dias de hoje, os pobres serão ainda mais pobres do que já, se, do, do que já, do que já são mas os ricos manterão o seu nível social. A profecia é de que haverá fome para as classes mais baixas, para as classes oprimidas, mas os opressores serão ainda mais ricos do que já são. Essa é a profecia de Apocalipse capítulo 3. Profecia de fome decorrente da desigualdade social. Lutemos é, contra isso, queridos, porque somos igreja. É, Vamos à, à, à leitura do, da, da continuação do texto de Apocalipse, capítulo 6, a abertura do quarto selo. Acompanhe comigo a literatura sagrada, por gentileza, Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 7. E diz assim, Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E o inferno o estava seguindo, e foi lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com, com a mortandade e por meio das feras da terra. Fica por aí. Queridos, a gente é, teria um tempo muito escasso para trabalhar esse, 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 esse verso e falar sobre a abertura desse quarto selo. Então, eu sugiro que a gente continue na aula que vem, na, na, até porque esse selo é um selo mais complexo, muitíssimo interessante, muitíssimo interessante. Nós vamos falar se esse selo é, de fato, amarelo ou é verde. Há uma linha de interpretação sobre isso. Mas a gente continua, então, essa aula na aula seguinte, porque é um tema bastante complexo e precisa de uma análise menor e a gente, como a gente está chegando no final da aula, o nosso tempo ficaria muito escasso, tá bom? Uh, encerramos aqui a nossa aula, vamos fazer uma oração, mas eu já te peço, deixa aí a sua mensagem, se ficou alguma dúvida, é evidente, é natural que fique, deixe sua pergunta aqui na plataforma do Facebook e eu responderei assim que for possível e sobretudo na aula que vem no domingo que vem. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de compartilhar a Tua Palavra, as Sacras Escrituras. Obrigado, Deus, pela verdade revelada sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua Igreja estabelecida nos quatro cantos da terra. Mas eu te peço, Deus, estende a Tua destra fiel sobre a Tua Igreja. Guarda os Teus servos, Deus. Oramos, ao Pai, pela pela economia, não só do nosso país, Deus, uh, mas do mundo inteiro, Pai, nesse tempo de, de, de crise econômica, em decorrência da mazela do, do, do coronavírus, Deus, Deus nos guarda, nos protege, dá sabedoria aos nossos governantes, aos administradores, Deus guarda os nossos lares, oramos em nome de Jesus, nós te pedimos guarda em especial, Pai, uh, da enfermidade, seja da alma, do espírito, Deus, do corpo, guarda as nossas casas, as nossas famílias e as pessoas que amamos. Te pedimos eh, derramar um Pai, também sobre os pregadores da Tua Palavra, aqueles que se dispõem a te servir e a pregar o Teu Evangelho. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Até domingo que vem. Beijo no coração. Tchau, tchau.